0: Herein.
1: Hallo, Herr Spitlepp. Clemens Eisenstein. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich ja an mich.
0: Nee, tut mir leid, kann ich nicht behaupten.
1: Ich habe mich vor drei Jahren schon mal bei Ihnen vorgestellt.
0: Ach, Moment mal, Sie waren der Spinner, der gesagt hat, er könne alle Herrscher der Kurpfalz imitieren. Von Karl dem Vierten bis zu Heinrich dem Dickschwänzigen oder so ein Unsinn. Sie meinen wohl
1: Heinrich von Lach oder Heinrich mir Gott?
0: Ach, Herr Eisenstein, es wird Sie vielleicht überraschen, aber die Herrscher der Kurpfalz beschäftigen mich in meinem Alltag nicht besonders. Das
1: sollten Sie aber. Heinrich von Lach war zum Beispiel mit Adelheid von Weimar-Orla-Münde verheiratet. Was zum
0: Kuckuck wollen Sie von mir, Herr Eisenstein?
1: Ich will eine zweite Chance, in Ihrer Show aufzutreten, Herr Schmidtlepp. Und ich sehe, dass meine kurfürsten vielleicht nur für ein sehr intelligentes Publikum geeignet sind.
0: Haben Sie mein Publikum gerade dumm genannt?
1: Aber nicht doch. Ich wollte lediglich ausführen, dass unter Umständen...
0: Jetzt reden Sie nicht um den heißen Brei. Was haben Sie denn für mein Publikum im Angebot?
1: Ich schäle mit meinem Penis Kartoffeln. Wie bitte? Ich schäle mit meinem Penis Kartoffeln.
0: Ich habe Sie schon beim ersten Mal verstanden, aber wie zum Henker soll das denn gehen?
1: Gestatten Sie mir eine Demonstration.
0: Okay, ich kann nicht sagen, dass ich nicht auf seltsame Weise beeindruckt wäre, aber zwei Sachen, Herr Eisenstein. Erstens, Ihnen ist schon klar, dass das hier ein Audioformat ist. Oh. Zweitens, Ihnen ist hoffentlich auch klar, dass ich die Security rufe, wenn Sie nicht in drei Sekunden verschwunden sind.
1: Ich kann auch Curly Fries.
0: Raus hier! vom Martinshof Die Skorpion und Batterie Präsentiert von Jumbo Land dem XXL Vergnügungspark von Jumbo Schreiner Außerdem die Larissa Strahl der Stars Bibi und Tina 29 Bibi Unchained Musik Guy Incognito und seine Electric Garage Band. Und hier ist er, ihr Gastgeber, der Porsche-Händler von Christian Lindner, Commodore Schmidleff. Hallo, 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 hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Skorpione und Batterieshow ich muss mich nämlich ein bisschen entschuldigen für den etwas spärlichen Content in den letzten Monaten. Das hatte viele Gründe. Ich habe wirklich lange Episoden aufgenommen, ein Drei-Stunden-Hörbuch, dann eine zwei Stunden Diskussion. Das waren alles Sachen, die ich aus dem Kopf bekommen musste und die meiner Meinung nach auch ganz gute Folgen geworden sind. Aber wenn man drei Podcasts betreibt und alle immer um die zwei Stunden lang pro Folge, dann fällt etwas hinten rüber. Und mir fehlte ehrlich gesagt auch ein bisschen die Motivation. Wenn die anderen Podcasts besser laufen als das eigene Baby, dann ist das schon echt ein Dämpfer für die Motivation. Und in dem Zug muss ich auch Dank sagen an Podcast.de. Die haben eine Folge von mir auf ihrer Startseite als Tipp der Redaktion aufgeführt. Und dann ist etwas passiert, was ich gar nicht glauben konnte. Ich bin ja so ein Statistiken-Junkie und gucke das regelmäßig nach und normalerweise sehe ich Skorpion- und Batterieshow, äh, Grillenzirpen, Grasbüschel weht durch die Landschaft. Doch dann plötzlich sehe ich, Moment mal, 10.000 Leute haben die neue Folge gehört oder zumindest angemacht und mal angespielt habe ich gedacht, das muss doch ein Fehler sein, war da aber auch ein bisschen fasziniert, weil der Kollege Michael vom Companion des Unbehagens kennt ihr aus unserer Folge über Japan und in einer Sauffolge war er auch schon zu Gast, schöne Grüße. Der hatte neulich etwas ähnliches erlebt und irgendwie finde ich ja diese Fälle faszinierend und hab gedacht, versucht dir mal irgendwie draufzukommen. Ich habe gedacht, na, das muss ja ein Bot sein, das können ja keine Leute sein, die die Show gehört haben. Und habe dann in einem Tweet einfach mal meinen Provider-Podcaster.de mit äh, in den Tweet reingenommen. Und die haben gesagt, ja, Junge, du warst Tipp der Redaktion. Weil ich einen äh, harten Fan in der Redaktion habe. Ich grüße dich und äh, danke dir vielmals für, für diese Empfehlung. Das war Wasser auf die Mühlen. Da hast du wirklich dem, dem alten Gaul noch mal die Karotte vor die Schnauze gehalten, damit er noch ein paar Schritte läuft. Denn ab und zu muss man mir schon ein bisschen in den Kopf tätscheln, das gebe ich zu, damit die Show äh, weiterläuft. Leider weiß ich nicht mehr, wie du heißt. Ich weiß, wir haben uns mal irgendwie ein, zwei Mails wegen irgendeiner anderen Sache hin und her geschrieben. Aber ich finde, das muss belohnt werden. Du bekommst von mir, wenn du denn möchtest, eine offizielle Skorpion- und Batterieshow-Tasse. Damit wärst du der zweite Mensch auf der Welt, der eine besitzt. Die einzige andere, die im Umlauf ist, besitze ich. Von daher, die Dinger wachsen nicht auf Bäumen. Und das Ganze hat mir da noch echt ein, ein Hochgefühl verschafft, muss ich, muss ich sagen. Äh, Gibt es ja sonst nicht viele gute Nachrichten. Und das Ganze war ein extrem seltsames Gefühl, weil normalerweise, wenn ich meine Statistiken gucke, dann sind die Top 5 Folgen unverrückbar. Das sind alles Folgen von meinem James-Bond-Podcast im Gehörgang ihrer Majestät, den ihr natürlich auch gerne hören dürft. Da freue ich mich. Und da tut sich also wirklich gar nichts. Plötzlich, an der Spitze, mit großem Abstand, die Skorpion- und batterie das ist so, als würde man beim Pferderennen auf den Gaul mit drei Beinen setzen und dann fett gewinnen. Oder es gibt so einen Film namens Cotton Comes to Harlem. Da jagen alle so 50.000 Dollar sind es, glaube ich, die Polizei, die Gangster, die das Geld geklaut haben. Und am Ende findet das Geld ein Obdachloser, der seinen Augen gar nicht trauen kann. Und ungefähr so habe ich mich auch gefühlt. Also vielen Dank. Melde dich doch einfach zum Beispiel über Twitter oder Per Mail an subs podcast damit ich dir deine Tasse zuschicken kann. Ich schau mal, ob ich ein äh, Autogramm von Martin Semmelrogge oben drauflegen kann. Aber genug der Selbstbeweihräucherung. Was haben wir heute vor? Ja, es wird gleich nutzloses Partywissen geben über Tiki Culture. Und ja, es ist endlich wirklich passiert. Es gibt heute Bibi und Tina Content und zwar nicht zu knapp satte 25 Minuten. Bibi und Tina, echte Gefühle. Ich hoffe, ihr freut euch. Noch zuerst mache ich mal ein bisschen Werbung für die Kolleginnen und Kollegen des Podcast-Netzwerks. Zum Beispiel ist gerade bei der Rückspultaste erschienen eine Folge über ihren ersten selbstgedrehten Film. Da muss man wissen, es sind keine Filmemacher. Das würden sie auch selber von sich nicht behaupten. Das ist also, wie es jeder Junge irgendwann mal als Teenager macht, ein selbstgedrehter Trashfilm und ich freue mich da sehr drauf. Und wenn ihr die Folge Elfenohren statt Heroin gemocht habt, unsere Diskussion über Eskapismus, dann empfehle ich euch die Rückspultaste sowieso. Die haben nämlich eine Companion-Folge aufgenommen. Da wird die Diskussion ein bisschen weitergeführt oder in eine andere Richtung. Die ist also auch schon draußen. Hört da mal rein. Und die Kollegen vom Akte x cast haben äh, die legendäre Inzest-Folge von Akte X besprochen. Blutschanner heißt sie. Wer sie damals gesehen hat, erinnert sich auch heute noch daran. Unsere neuen Kollegen von RoxaTV, das ist ein Podcast für alle, die äh, im Biking-Bereich zu Hause sind, die sprechen mit Jasper Jauch, einem der bekanntesten Content-Creator im Mountainbike-Bereich. Und meinen anderen Podcasts haben auch abgeliefert. Die Männer, die auf Wiete starren, haben eine Folge über vergessene Serien aufgenommen. Sehr interessant, möchte ich behaupten. Und demnächst erscheint da eine ganze Folge über den Busenfilmer Russ Meyer. Und der James-Bond-Podcast, den ich vorhin angesprochen habe, im Gehörgang ihrer Majestät. Der wird in den nächsten Tagen eine spoilerfreie Review von With a Mind to Kill online stellen. Doch bevor es losgeht mit dem nusslosen Partywissen, möchte ich euch mitnehmen in die zwei neuesten YouTube-Rabbit-Holes, in die ich gefallen bin. Beide Rabbit-Holes dienen der Entspannung, doch aus komplett anderen Richtungen. Und zwar habe ich mal einer Leidenschaft gefrönt, die etwas seltsam ist vielleicht. Ich glaube, nicht viele haben die. Immer wenn ich Leuten davon erzähle, dann sagen die, ah, wirklich? Und zwar habe ich mich hingegeben, Chiropraktiker-YouTube. Und zwar kann ich endlos Videos gucken, wo Leute ihre Knochen zurechtgeknackt bekommen. Also ihr kennt immer diese diese Schock videos wo der Chiropraktiker oder die Chiropraktikerin den Klienten oder die Klientin am Hals packt oder am, am, am Schädel packt und dann ganz laut den Nacken knacken lässt. Und sowas gibt es in YouTube ausführlich ausgewälzt. Zum Beispiel den Kanal Mondragon Chiropractic oder Dr. Alex Tubio. Und jeder dieser Kanäle, da gibt es noch mehr. Ich habe das auch noch nicht alles ausgecheckt, aber jeder dieser Kanäle ist auch leicht anders. Äh, dieser Mondragon Chiropractic, das gefällt mir noch am besten, weil die, die Frau, die das macht, ja einfach es am besten knacken lässt. Also, wie soll ich es anders sagen? Äh, mein Favorit ist übrigens, wenn sie an den Zähnen zieht, dann macht es halt fünfmal hinterher. Pap, 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 pap. Wunderbar, könnte ich mir ewig ansehen. Falls das eventuell auch was für euch ist, lasse ich euch ein paar Links auf dem Blog da zu Chiropraktiker YouTube und ich will das endlich auch mal ausprobieren und ja, wenn es mal dazu kommt, lasse ich es euch vielleicht hier wissen, ob das dann wirklich total geil ist, geknackt zu werden. Bei der zweiten Empfehlung bin ich mir wesentlich sicherer, dass die euch gefallen wird, vielleicht sogar 90% von euch. Es geht um den Kanal Baumgartner Restorations. Das ist sozusagen das Gegenstück zu Bob Ross. Da geht es mit einem fertigen Bild los, das aber erhebliche Mängel hat und restauriert wird. Aber der Vergleich zu Bob Ross auch deswegen, weil dieser Mr. Baumgartner, der den Kanal betreibt, auch alles so ganz ruhig beschreibt, was er macht. Und es sind irgendwie häufig dieselben Arbeitsschritte, aber jedes Bild ist dann doch irgendwie anders. Sei es, weil es so groß ist oder so klein oder weil es auf Kupfer gemalt ist oder weil die Schäden so erheblich sind oder weil es jetzt zum Beispiel einen Wasserschaden hat und das andere hat irgendwie einen riesigen Riss drin. Also man sieht, wie er die Leinwand wiederherstellt, wie er alles säubert und das teilweise mit klassischer Musik hinterlegt. Da geht er mit Q-Tips, die in irgendeine Lösung getaucht werden, über das Bild und äh, kratzt da ja minutenlang lang den, den Dreck runter und man sieht äh, die, die, die knalligen Farben, die die ganze Zeit hinter äh, diesem Schmutz waren. Und ich bin nicht nur einmal bei einem dieser Videos eingeschlafen vor lauter Entspannung, funktioniert blendend und ist auch, wenn man nicht einschläft, einfach wahnsinnig unterhaltsam und interessant, wie so ein Bild denn restauriert wird. Auch dazu lasse ich euch in einem Blogbeitrag auf unserer Website mdavs.de vielleicht ein, zwei Links da zu Videos, die mir besonders gut gefallen haben. Und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß damit. Das ist euer neuer Lieblingskanal. Das kann ich euch ziemlich garantieren. Da kann man sehr schön sonntags auf der Couch zu einknacken. Doch jetzt geht's schnell weiter mit eurer Lieblingsrubrik, dem nutzlosen Partywissen. Jingle ab. Nutzloses Partywissen, nu, yeah. <lacht> Ja, hallo Freunde, jetzt gibt es unnützes Partywissen, diesmal in einer leicht angetrunkenen Edition. Warum ich ein bisschen einen Kasten habe, das erfahrt ihr gleich, denn ich habe mir für dieses nutzlose Partywissen ein Cocktail ausgedacht. Das Rezept findet ihr am Ende dieses Segments. Und heute geht es um Tiki-Kultur und da ist Saufen ein ja, essentieller Bestandteil die Tiki-Kultur ist eine in den USA entwickelte und gepflegte Subkultur, die von der Kultur Polynesiens, Melanesiens und Mikronesiens beeinflusst ist, aber auch Einflüsse aus Ozeanien, der Karibik und besonders Hawaii zulässt. Das Wort Tiki ist Maori und bezeichnet eigentlich die indigene Bevölkerung von Polynesien. Polynesien, das sind tausende Inseln, wovon die größte Neuseeland ist, also wir reden von dieser Gegend. Und das Symbol der Polynesierinnen und Polynesier ist eine in Holz gehauene Tiki-Figur, die damals oder ursprünglich einen zu Scherzen aufgelegten Halbgott darstellte und im Verlauf der Zeit wurde aus jeder Darstellung eines Menschen ein Tiki. Und ja, dazu wurde dann irgendwann oder letztendlich in seiner pervertierten Form eine Art Souvenir mit kolonial-romantischem Charme, sowas wie Glücksbringer etc. Also, wir reden hier auch ein bisschen von Cultural Appropriation oder wir reden ganz viel davon. Die Tiki-Kultur entwickelte sich in den USA 1933. Und natürlich kannte man äh, Polynesien, Melanesien, Mikronesien schon seit ihrer Entdeckung äh, durch Seefahrer Ende des 18. Jahrhunderts. Und dass diese Inseln von der westlichen Welt unberührt und unbeeinflusst waren, erhöhte die Faszination für die westliche Welt. Und Ende des 19. Jahrhunderts haben dann auch Künstler wie Herman Melville oder Paul Gauguin, Polynesien und Co. endgültig sexy gemacht. Aber wie gesagt, in den USA ging es los. 1933, die Tiki-Kultur ist eng verbunden mit dem Ende der Prohibition. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Popularität von Rum, der damals aus Kuba in die Staaten geschmuggelt wurde und im Vergleich zu den Produkten der Schwarzbrenner sicher und trotzdem bezahlbar war. Doch nach dem Ende der Prohibition waren Gin und Whisky wieder in, denn man hatte einfach genug Rum getrunken äh, in der ganzen Zeit und die Rumschmuggler blieben auf ihrem Alkohol sitzen. Was tun? Ein Mann namens Ernst Raymond Beaumont Gant hatte eine Idee. Er öffnete die erste Tiki Bar Don the Beachcomber in Hollywood. Ernest, der sich auch bald Don Beach nennen sollte, war durch seine Reisen durch die Karibik mit exotischen Drinks wie dem Mai Tai, dem Daikiri und dem jamaikanischen Planters Punch vertraut. Alles Drinks, die zu Standards der Tiki-Szene werden sollten. Und diese hat er noch weiter aufgepimpt mit exotischen Zutaten wie Ananas oder Zimtsirup. Und ja, diese Bar, die er da eröffnet hat, da ging es natürlich nicht um ernsthafte Wissensvermittlungen über die Kultur Polynesiens. Die Leute wollten ja kein Museum besuchen, sondern sie wollten ja angemessen besoffen sein und Spaß haben. Daher bohrte Don The Beach Combo bzw. Don Beach sein Restaurant mit Accessoires auf, die das paradiesische Lebensgefühl bieten und ja auch die Möglichkeit zur Alltagsflucht bieten sollten. Also er benutzte so Ratternmöbel, Fackel und viele dieser Restaurants wurden von künstlerischen Leitern und Set-Designern aus Hollywood entworfen, um in eine fremde Welt zu schaffen. Da passt es dann ganz gut ins Bild, dass bald Prominente wie Charlie Chaplin, Howard Hughes oder Buster Keaton sich in seiner Erlebnisgastronomie äh, gepflegt die Lampe anknipsten und auch die Cocktailgläser drohten vor Schirmchen und anderen scheiben fast umzukippen. Wirft man noch ein paar Frauen in knapper Bekleidung in den Mix, dann ist es gar nicht mehr so tragisch, dass in den Restaurants eigentlich zweitklassiges chinesisches Essen als polynesisch verkauft wurde. Der Erfolg war nicht aufzuhalten. Und eben dieser Erfolg rief auch bald Nachahmer hervor. Die Bars und Restaurants wie äh, ja, Trader Vic's oder Clifton's Cafeteria erschufen. Diese haben dann auch echt auf die Sahne gehauen und Wasserfälle und tropische Pflanzen innen und außen in an ihren Etablissements gebaut. Und schon damals wurde das Phänomen von einer Welle von Südsee-Filmen und Musik flankiert. Zum Beispiel Waikiki Wedding von Bing Crosby. Und man muss sich in diesem Zusammenhang ins Gedächtnis rufen, dass Flugreisen alles andere als alltäglich waren. Und die, diese paradiesischen Inseln, die man da in Spee besucht hat, in diesen Restaurants, die waren quasi unerreichbar. Das änderte sich dann im Zweiten Weltkrieg. Da begann eine wirkliche Hochzeit der Tiki-Kultur und für manche auch eine Zeit, die dann als Zeit des ersten kollektiven ästhetischen Aussetzers bezeichnet wurde. Und ja, die im Pazifik stationierten Soldaten kehrten mit Erinnerungen und Souvenirs nach Hause zurück. Die Erinnerungen an den Krieg waren natürlich alles andere als schön, aber die an Hawaii, wo sie vorher und nachher stationiert waren, schon. Und dann wurde die zivile Luftfahrt immer besser und günstiger. Und ja, die daheim gebliebenen Amerikanerinnen und Amerikaner wollten dann auch in den Genuss dieses Paradieses kommen, von dem ihre Männer, Väter, Brüder, Onkel und so weiter erzählt hatten, seit sie aus dem Krieg zurückfahren. Und Hawaii wurde ein neuer Hotspot. Auf Hawaii besuchten die Urlaube dann eine der vielen Tiki-Bars, die Don Beach eröffnet hat, seitdem er nach Hawaii gezogen war. Und das wurde wieder von einem anderen Phänomen flankiert, nämlich 1947 die Con tiki expedition von Thor Heyerdahl. Der ist damals mit einem Floß, wie es die indigene Bevölkerung von Französisch-Polynesien gebaut haben könnte, von Peru zu den Tuamotu-Inseln gesegelt und wollte beweisen, dass das eben damals schon möglich gewesen sein könnte. Und diese Expedition Kontiki hat das Wort Tiki auch in den Köpfen der Leute verankert. Dann befeuerten das mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Buch Tales of the South Pacific von James A. Mitchner, der seine Erinnerungen als Soldat im Pazifik erzählte, und aus dem das Musical South Pacific und später auch ein Film werden sollte, die Pazifikbegeisterung weiter an und polynesische Restaurants verbreiteten sich über das ganze Land. Im Rahmen der Begeisterung wuchs außerdem eine Tiki-Designsprache aus dem Boden. Das Interessante ist auch, dass Tiki-Culture eine eigene Architektur mitbringt, was viele Subkulturen wie der Punk ja nicht unbedingt tun. Die Tiki-Architektur ist geprägt von großen, schwungvollen Dächern, Teilweise sind die Häuser auch nicht viel mehr als ein Dach und natürlich sind sie auch geprägt vom Material Bambus. Ich erinnere da an den Song House of Bamboo und Vulkangesteinwände gab es da auch ganz viele. Dieses polynesische Erscheinungsbild wird der Gugi-Architektur aufgesetzt. Was ist jetzt zum Fick gugui architektur Das ist eine kommerzielle Architektur, die darauf ausgelegt ist, vom Auto, von der Straße aus gesehen zu werden. Und einen auf dicken Max macht und noch zur Nachkriegsmoderner zu zählen ist. Das polynesische Design erstreckte sich aber nicht nur auf Restaurants. Es gab dann auch Bowling Alleys, Apartmenthäuser und so weiter. Auch die Mode blieb von der Euphorie nicht unberührt. Das Hawaii-Hemd begann seinen Siegeszug in den 50s. Sogar der damalige Präsident Harry Truman wurde in einem Hawaii-Hemd vom Time Magazine abgerelichtet. Im Fernsehen standen Hawaii 5.0 und Fantasy Island für den Exotikboom. Ein wichtiges Standbein der Tiki-Kultur ist auch immer die Musik gewesen. Ich habe ja schon Bing Crosby erwähnt. Ich könnte eine ganze eigene Folge über äh, die Musik der Szene machen. Natürlich gehört da sowas wie Ukulelenmusik dazu, aber auch das Genre der Exotica-Lounge-Musik. Das ist gekennzeichnet von Jazz-Einflüssen und exotischen Soundlandschaften, wie zum Beispiel Vogelstimmen oder ja, menschlichen Rufen. Und ursprünglich wurde das auch von einigen polynesischen Künstlerinnen und Künstlern in die USA getragen und dann zum Beispiel von Les Baxter adaptiert. Der hat dann angefangen, seine Musik zu tikifizieren. Aber auch Herb Albert und die Tijuana Brass Band oder ganz wichtig Martin Denny sollte man im Ohr behalten, wenn man sich dafür interessiert. Jedoch dann wurde Tiki uncool, die Kinder der Nachkriegsgeneration Wollten nichts mehr mit diesem angestaubten Tiki-Zeug zu tun haben. Das mag natürlich auch im Vietnamkrieg liegen, der ja ein grob ähnliches Setting hatte, das dann im Bombenhagel brannte und die, und die Soldaten, die dort stationiert waren, die hätten wahrscheinlich auch wenig Bock auf Pazifikurlaub. Und so kam es, dass viele der Tiki-Restaurants schlossen und mit ihnen die Cocktailmixer, die ihre teilweise geheimen Rezepte mitnahmen. Ja, was die Eltern cool finden, ist uncool. Was die Großeltern cool gefunden haben, ist wieder cool. Und so versuchte in den 90ern eine neue Generation dieses Tiki-Erlebnis, das sie gar nicht mehr im Original kannten, nachzuleben. Ein Grund dafür war wahrscheinlich, dass man sich als Tiki-Fan von der breiten Masse absetzen konnte und etwas Eigenes hatte. Viele der Tiki-Fans stammten zum Beispiel aus der Punk-Szene der 80er. Dann begannen einzelne Individuen Tiki-Kunst herzustellen, einen Tiki-Newsletter zu erstellen. Und die alten Cocktailrezepte wieder auszugraben und eine Ausstellung über Tiki-Kultur in Los Angeles zog dann etwas Lokalprominenz wie Matt Gröning von den Simpsons oder Mark Motherspoor von Divo an. Und ja, dann kam der Stein noch mehr ins Rollen, bedingt durch das aufkommende Internet. Da haben sich Tiki-Fans dann vernetzt und die Szene begann zu wachsen. 1999 erschien dann Spongebob Schwammkopf, was man irgendwie auch dazu zählen kann. Das hat ja auch Musik und so einen hawaiianischen Vibe. Und 2000 erschien das einflussreiche Buch The Book of Tiki von Otto von Stroheim, nicht zu verwechseln mit dem Sturmfilmregisseur. In Kalifornien begann die neue Tiki-Kulturwelle mit der Rockabilly-Szene zu verschmelzen und neue Einflüsse kamen in die Tiki-Kultur, die freilich dann nichts mehr, aber auch gar nichts mehr mit Polynesien gemein hatten. Im Allgemeinen ist die Szene ein Auffangbecken mit vielen Einstiegsmöglichkeiten für alles Mögliche geworden. Äh, auch so Luchadors und sowas, das kommt da jetzt alles mit rein. Natürlich gibt es da Individuen, die sich darum kümmern, wo kommt Tiki her, was bedeutet das alles. Aber im Großen und Ganzen ist das ja eine Partyszene, die auch langsam ein bisschen alt und uncool wird. Und heute tritt nach der Wiederentdeckung einiger alter Cocktailrezepte der Alkoholaspekte in den Vordergrund. Und deswegen habe ich auch eben einen Cocktail erfunden, der auf dem Planters Punch basiert. Wie ich erwähnt habe, ein Drink aus Jamaika, der ein Standard ist der Szene. Nur bin ich kein Bestandteil der Tiki-Szene. Ich bin ein Bestandteil der Talkshow-Landschaft. Und deswegen habe ich natürlich auch meinen Cocktail einer Talkshow-Legende gewidmet, Harald Schmidt. Und deswegen heißt der Cocktail Harald Sprit. Was kommt in den Harald Sprit? Zum Mitschreiben. Drei Teile Whisky. Ein Teil Zuckersirup. Ein Dreiviertelteil Limettensaft, frisch gepresst. Ein Teelöffel Kirschsirup. Oder, wenn ihr Amarena Kirschen kauft, könnt ihr auch die Flüssigkeit nehmen in der diese Amarena-Kirschen liegen, drei oder bei Bedarf mehr Spritze Angostura, ein Schluck Sprudel und dann Minze und Amarena-Kirschen. Natürlich kippt ihr das Ganze über Eiswürfel, ist doch klar. Knallt gut, schmeckt ein bisschen wie Manhattan, aber auch doch wieder anders. Und das war unnützes Partywissen. Und ich übergebe an den Kollegen Trash-Bronzen, der einen kleinen Gastbeitrag eingeschickt hat, der wunderbar in das Hauptsegment der heutigen Sendung überleitet, nämlich Bibi und Tina. Verab, Kollege Bronzen.
2: Einen schönen guten Morgen. Eine kleine Zwischengeschichte, weil ich äh, gerade etwas sehe, was... Äh dein Skorpion- und Batterieherz wahrscheinlich höher schlägen lässt, und zwar fährt zwei Autos weiter vor mir. Der Bibi- und Tina-Laster. Ähm, ja, was heißt Bibi- und Tina-Laster? Es ähm, scheint sich um ein Warenlieferungs ähm, Lastwagen zu handeln, für Tiefkühlkosten, nehme ich mal an. Also Tiefkühlwaren ähm, jetzt nicht der Beruffrostmann oder so, ähm, sondern halt schon für irgendwelche Lager. Ähm, jetzt fahre ich sogar direkt hinter ihm. Und zwar ähm, ist das wohl eine Koppenrat- und Biesentorte. Also das Teil ist einfach gebrandet. Das ist eine Koppenrat- und Biesentorte in Form eines Pferdes, so wie ich das hier in nee, gar nicht weiß. Das ist eine gelbe Torte und darauf ist einfach ein Pferd nach oben drauf. Und so ein, so ein Bibi und Tina, ähm, ja, wahrscheinlich aus Zucker, so also Button noch mit drauf. Ähm, der Lastwagen ist natürlich hauptsächlich in rosa gefärbt. Das ist die dominante Farbe. Ähm, und hinten drauf strahlen ein Bibi und Tina an, also aus der Zeichentrickserie. Ähm, und die formen zusammen mit ihren Händen, also sie umarmen sich und formen zusammen mit ihren Händen ein Herz. Auf der Seite sind Bibi und Tina auf Pferden. So, ich hoffe, dass dein Morgen jetzt versüßt. Ja, Kopenhagen und Wiese mit dem Leitspruch, wo gibt es noch Qualität wie diese? In Form von Bibi und Tina. Ich wünsche einen schönen Morgen. Grüße an die Skorpione und Batterieshow.
0: Da sind wir wieder und endlich ist es passiert. Endlich geht es in diesem Podcast mal wirklich um Baby und Tina. Ja, wie konnte es dazu kommen? Bedanken könnt ihr euch dabei Stefan. Ich habe auf dem Twitter-Account dieses Podcasts, at Podcastsubs, SUBS so ein Bild gepostet aus dem Nintendo eShop für die Nintendo Switch. Und da war im Angebot das Spiel Bibi und Tina, das Spiel zum Kinofilm. Und ich habe gesagt, 50 Euro und ich mache eine Review. Und da habe ich gedacht, ja, das würde einfach so verhallen. Doch da gab es einen von euch, der war so gierig auf Bibi und Tina Content, dass er gesagt hat, Kontoverbindung jetzt. Und die habe ich dann gegeben und dann kam tatsächlich 50 Euro und da könnt ihr euch wirklich bei Stefan bedanken. Er hat dieses Segment hier gesponsert. Herzlichen Dank, Stefan. Liebe Grüße. Und deswegen sprechen wir jetzt über Bibi und Tina, das Spiel zum Kinofilm. Das wurde veröffentlicht am 15.11.2018. 707 MB müsst ihr auf eurer Festplatte dafür freimachen. Die USK-Freigabe ist überraschenderweise Null. Und die Spielzeit beträgt etwa 5 Stunden. Man kann es vielleicht auch ein bisschen schneller durchspielen, aber dazu später. Das Spiel ist von Markt und Technik und Independence Art Software aus Hamm in Westfalen entwickelt worden. Eine Stadt, in der ich meine Lehre gemacht habe, oder zumindest den schulischen Teil meiner Lehre, und die ansonsten nur dadurch für mich von Bedeutung ist, dass ich da mit dem ECE umsteige und es dort eine große Auswahl an Freak-Zeitschriften am Bahnhofskiosk gibt. Und einige davon habt ihr ja schon hier im Podcast ja rezensiert bekommen. Das Studio hat auch Klassiker wie Moorhund schlägt zurück und zwei, drei Portierungen äh, für die Switch und Playstation entwickelt. Darunter jetzt Sachen, die eigentlich gar nicht so schlecht sind, aber sie haben sie ja nur portiert, nicht entwickelt. Und vielleicht haben diese Portierungen ja auch ihre Fehler, ich weiß es nicht. Aber wie ihr euch denken könnt, dieses Spiel ist nicht gerade perfekt. Aber fangen wir mal vorne an. Das Spiel basiert, wie der Titel verrät, auf dem Kinofilm von Deadlift Book aus dem Jahr 2014. In der IMDb schneidet der Film mit 4,7 Sternen knapp unterdurchschnittlich ab und hat keinen Audience-Score bei Rotten Tomatoes. Natürlich habe ich den Film nicht gesehen und ja, warum sollte ich auch? Ich spiele doch das Spiel zum Film. Das wird mir doch sicherlich den Inhalt akkurat zusammenfassen, oder? Ja, natürlich nicht. Die Sorgfalt gebietet aber, dass ich euch wenigstens eine Zusammenfassung der Story aus der Wikipedia Ja, ich weiß, lame, aber so ist es. Also eine Zusammenfassung der Story aus der Wikipedia wiedergebe. Bibi Blocksberg besucht in den Sommerferien ihre Freundin Tina Martin. Ja, schon was gelernt. Tina hat einen Nachnamen. Also besucht ihre Freundin Tina Martin auf dem Reiterhof. In diesem Jahr soll es ein besonderes Pferderennen geben, das von Graf Falco ohne Nachnamen ausgerichtet wird. Den beiden Freunden steht jedoch Ärger ins Haus, als Alexander von Falkensteins Cousine Sophia von Gehlenberg auf dem Martinshof auftaucht und versucht, Tina ihren Freund Alexander auszuspannen. Auch der winnige Geschäftsmann Hans Kackmann führt nichts Gutes im Schilde, denn er hat es auf das Fohlen Sokrates, genannt Socke, abgesehen. Obwohl Bibi versucht, diese Ereignisse durch Hexereien zu beeinflussen, stellt ihr Bemühen die Freundschaft zu Tina auf eine harte Bewährungsprobe. Beim Pferderennen muss sich Bibi schließlich entscheiden, ob sie zuerst um die Freundschaft mit Tina kämpfen will oder um das Fohlen Socke. Ja, dass es noch weitere Bibi und Tina Filme gibt, aber nicht Bibi und Socke, nehme ich mal an, dass aus äh, dem Pferd Salami wurde. Aber ich weiß es nicht, das sind alles Mutmaßungen. Ja, also was glaubt ihr, wie wichtig ist dieser Inhalt für das Spiel? Ja, so gut wie gar nicht. Es gibt keine Zauberkräfte, keine Zwischensequenzen, keine Sprachausgabe und keine weiteren Charaktere außer Bibi und Tina, die beide mit absolut toten Augen und der Mine in die menschenleere Landschaft starren, Noch dazu gleich mehr. Es gibt auch keine Fohlen oder Ponys, soweit ich das überblicke. Dabei sollten gerade die Pferdekinder die mutmaßlich aus kleinen Mädchen bestehende Zielgruppe anziehen wie Talkshows Wolfgang Kubicki die Konsequenz, mit der man die Story des Films hier ausblendet, ist schon fast beeindruckend. Aber gibt es wirklich keinen Story-Modus? Ja, fast keinen. Doch bevor man sich den Spielmodi überhaupt widmen kann, muss man bei jedem Start des Spiels zuerst den Trailer zum Film gucken, den man zum Glück überspringen kann. Gemessen am Rest des Spiels ist das eine unerwartete Gnade. Kleiner Fakt nebenbei, wenn man das Spiel auf Englisch startet, bleibt die Tonspur deutsch, aber es gibt immer einen Untertitel. Also man hat wahrscheinlich wirklich versucht, Bibi und Tina im Ausland groß aufzuziehen, scheint ja blendend funktioniert zu haben. Doch was für eine Art Spiel ist Baby und Tina, das Spiel zum Kinofilm überhaupt? Sagen wir mal so, was möchte es sein? Das Spiel möchte ein Open-World-Spiel sein, was ich als Ansatz gar nicht verkehrt finde. Aber, und das ist ein großes Aber, die Welt ist nicht zusammenhängend, sondern besteht aus zwei Karten. Dem Teil Martinshof und dem anderen Teil Burg Falkenstein. Auf der Karte Martinshof gibt es noch eine Mühle, ein Zeltlager, in der Mitte einen großen Baum und ein Kornfeld als Orientierungspunkt. Auf der Falkenstein-Map findet sich auch eine Burgruine und das Anwesen des Bösewichts, dem vorhin erwähnten Kackmann. Und wenn man von einer Karte zunächst reiten will, muss man einen der Verbindungspunkte aufsuchen. Das ist in der Regel eine Schlucht mit Turok Dinosaur Hunter Nebel. Die Älteren werden sich erinnern. Und nach einer zugegebenermaßen wirklich kurzen Ladezeit befindet man sich dann auf der anderen Karte. Das sollte trotzdem nicht so sein. Nun ist es so, dass die Welt in einem Open-World-Spiel quasi der wichtigste Charakter im ganzen Spiel ist. Eine gute Open-World lebt davon, dass es Spaß macht, sie zu entdecken. Mal ist sie weiter und öffnet sich und gibt dem Blick frei über ein bestimmtes Areal. Mal schließt sie sich und schafft eine intimere Stimmung. Je nachdem halt. In den meisten Open-World-Spielen muss man sich die Karte auch erst erarbeiten, indem man bestimmte Fähigkeiten oder bestimmte Ausrüstung sicherspielt. Bei Bibi und Tina offenbart die Karte ihre Geheimnisse beim ersten Galopp. Das ist wirklich schade, denn es wäre doch wirklich kein Problem gewesen, mit Bibis Zauberkräften eine kaputte Brücke zu reparieren und so neue Teile der Karten zu erschließen. Aber mit Ausnahme des Martinshofs erfüllen die Landmarks alle keinen weiteren Sinn, als eben den Landmarks zu sein. Und das trägt dazu bei, dass diese Open World ebenso charakterlos ist. Die unterschiedlichen Gebiete sind dann auch nicht wirklich unterschiedlich genug. Mir ist bewusst, dass es aufgrund der Lizenz quasi unmöglich ist, die Open World in eine Vulkanlandschaft, eine Eislandschaft oder ähnliches zu gliedern. Doch die Karten bieten einfach viel zu wenig Abwechslung und sind noch deutlich zu leer. Die Grafik ist wahrscheinlich auch einfach zu simpel und detailfrei, um dem Auge wenigstens etwas Abwechslung bieten zu können. Und auf den ganzen Karten gibt es keine NPCs, also keine Computercharaktere, keine Tiere oder ähnliches. Nichts, was diese Welt irgendwie beleben würde. In den kleinen Wäldern, wenn man sie so nennen kann, denn im Grunde sind es eigentlich nur zwölf Bäume, die so ein klein bisschen näher beieinander stehen, gibt es manchmal eine Naturkulisse vom Tonband die dann auch plötzlich aufhört zu spielen und den Spieler in einer Art Grabesstille zurücklässt. Das war es dann auch. Man hört immer die gleiche Musik in der Endlosschleife, das ist so ein Klaviersample, das auch nicht besonders lang ist, und ebenso das immer gleiche Hufgetrampel. Die verschiedenen Arten von Vegetation kann man auch an einer Hand abzählen. Das heißt, die eh schon simpel gestalteten Bäume wiederholen sich andauernd und ab und zu, und das ist schon wirklich... Das höchste der Gefühle steht noch eine Madonna der Straße herum. Also so ein Mini-Häuschen, also ein und weiß geputztes Ding mit einem kleinen roten Dach, wo so eine Madonna rumsteht. Man kennt es aus Bayern. Und ein weiteres Problem der Open World ist, dass die Gestaltung der Welt in den Randbereichen einfach aufhört. Man reitet da wirklich durch Landschaften, in denen absolut gar nichts passiert. Man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie wenig da passiert. Es fühlt sich fast an als sei man durch einen Glitch aus der Welt gerutscht und würde durchs Nichts reiten. Aber es ist tatsächlich die echte Karte. Seltsam ist auch, dass einige Randbereiche total überbelichtet sind. Das habe ich noch in keinem Videospiel gesehen. Zum Beispiel, wenn man am Strand reitet, ist es so hell, als würde man in einen Atompilz gucken. Das kenne ich noch in Ansätzen... Als ich noch als Architekt 3D-Modelle bauen musste und die muss man ja auch beleuchten, das ist gar nicht so einfach. Über dieser Open World liegt ja sozusagen eine Halbkugel, die das Himmelszelt darstellt und irgendwo muss man da eine Sonne platzieren. Und je nachdem, wie man es macht, kann man sich da auch schnell vertun und ein Bereich der Karte ist einfach wahnsinnig hell. So ist es hier geschehen, vermute ich mal. Ja, ich habe ja vorhin den Martinshof erwähnt, der als einzige Location eine Funktion hat. Auf dem Martinshof kann man drei Minispiele spielen. Das erste lautet Pferdebürsten. Da sieht man das Pferd von der Seite und es sieht aus, als käme es aus einem Objektkatalog, den es gratis zur Engine gab. Aber das kann man eigentlich auch über die Bäume, Zäune und die vorhin erwähnten äh, Büsche, Sträucher und äh, so weiter sagen. Und dann fährt man mit der Bürste über die Stellen, die für jeden offensichtlich sauschmutzig sind. Und fertig ist die Laube. Das sollte nicht mal für simple Gemüter eine Herausforderung darstellen oder irgendwie Spaß machen. Aufgabe 2 ist ein bisschen härter. Die lautet Hufe pflegen. Dort muss man mit einer Art Zahnbürste die Fläche zwischen den Hufeisen freibürsten und mit einer Art Metallstange, die von dieser Bürste ausgeht, Steine aus dem Hufeisen polen Die Steine sind aber sehr klein und wenn man nicht mit dieser Bürste vertraut ist, weiß man erstmal gar nicht, was man damit anstellen soll. Ich habe so einen Teil halt noch nie gesehen. Und das Geräusch, wenn man die Steine entfernt, die wie gesagt sehr schwer zu treffen sind oder verhältnismäßig schwer zu treffen sind, das Geräusch ist einfach grauenhaft und das muss man halt mehrmals hören. Und wenn ein Bein fertig ist, klappt das irgendwie ganz unnatürlich nach oben und das nächste klappt auch ganz unnatürlich dann nach unten und will behandelt werden. Das ist ein bisschen so... Wir verkirmen es diese Attraktion, wo man so einen Sack wegboxen kann und der sagt einem, wie stark man geboxt hat. So ungefähr fallen diese Pferdebeine darunter. Das dritte Minispiel lautet Pferd füttern. Dabei darf man dem Pferd keine unverdeutlichen Dinge wie Steine oder Bürsten verfüttern. Die Gegenstände bzw. das Futter erscheinen dann vor dem Pferd auf magische Weise. Man drückt A, wenn man den Gegenstand dem Pferd zum Füttern geben will und lässt es, wenn man das nicht möchte. Gibt es einen Gegenstand, der ist schwer zu erkennen? Da habe ich es einfach sein lassen. Es ist entweder dieses wahnsinnig teure, von Fettfasern durchsetzte Wagyu Beef oder ein roter Stein. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man über grundlegendes Augenlicht verfügt, kann man dieses Spiel eigentlich auch nicht verlieren. Und absolviert man die Minispiele, dann bekommen die Pferde im Missionsmodus mehr Ausdauer. Zumindest steht das auf dem Bildschirm. Es fühlt sich nie nach mehr an. Die Pferde haben niemals genug Ausdauer. Niemals. Aber kommen wir zu den Spielmodi. Woran dürfen sich denn die geneigten Bibi und Tina Fans laben? Es gibt den Modus Missionen, es gibt den Modus Training, es gibt den Modus Ausritt und es gibt ein Fotoalbum mit Screenshots aus dem Film. Denn die Spielewelt will keiner sehen. Da kann man sich besser auch einen Friedhof angucken. Im Missionsmodus muss man dann etwa 50 Aufgaben bewältigen. Dabei handelt es sich nicht um 50 verschiedene Aufgaben, sondern sozusagen 50 Level wiederkehrende Aufgabentypen, die wir jetzt einmal durchgehen. Da ist als erstes das Springreiten. Es ist genau das, was ihr denkt. Man springt mit dem Pferd über diverse Hindernisse. Jetzt habe ich divers gesagt, eigentlich ist es immer das gleiche Hindernis, und es gibt oft auf der Karte kein besonderes Areal, das nur für Springübungen gedacht ist. Also auch keine festgelegten Kurse, die man sich wie Rennstrecken vorstellen könnte. Diese Hinderniskurse werden nach der Methode, jetzt packe ich hier ein Hindernis hin und jetzt da und ach, wo könnte ich noch eins hinpacken? Ach, da. Also total esoterisch. Jedes Hindernis wird dann durch einen Ring markiert und da muss man dann durchreiten. Das funktioniert aber auch nur teilweise, weil manchmal muss man die Streckenführung auch erahnen. Man kann den nächsten Ring nicht immer sehen, weil dadurch irgendwas verstellt ist oder weil das Gelände darunter geht. Oder man sieht auch nicht, aus welcher Richtung der Ring zu nehmen ist. Da gibt es zwar so einen Pfeil, der grob die äh, Richtung des nächsten Rings anzeigt, aber der ist auch nicht wahnsinnig hilfreich. Dann gibt es noch Checkpoint-Rennen. Hier muss man von Punkt A nach Punkt B reiten und dabei Checkpoints, das sind wieder diese Ringe, durchreiten. Für jeden Ring bekommt man wieder etwas Zeit auf die ablaufende Uhr. Das Spiel macht zwar einen großen Otto aus der Tatsache, dass man nicht jeden Checkpoint durchreiten muss, aber im Prinzip muss man es doch. Wenn man einen Ring verpasst, ist es mehr als möglich, dass man am Ende nicht genügend Zeit hat. Also sie stellen Regeln auf und brechen sie selber. Der dritte Modus ist der Geländerit. Hier kommt mal fast so etwas wie Spaß auf. In diesem Modus gilt es, einen bestimmten Zielpunkt in einem Zeitlimit zu erreichen. Wie man dorthin kommt, ist der Spielerin, bzw. dem Spieler, selbst überlassen. Theoretisch zumindest. Denn das Zeitlimit ist derart knapp, dass es eigentlich nur einen Weg gibt. Der große Unterschied zum Checkpoint-Rennen ist also eigentlich nur, dass die Ringe fehlen, die den Weg anzeigen. Man guckt dann halt auf diese Karte, die man mit X immer kurz aktivieren kann und die auch nicht wahnsinnig genau ist. Zum Beispiel, wenn man sich in den Randbereichen der Karte bewegt, verschwindet das Icon von Bibi und Tina. Man fragt sich, scheiße, wo bin ich jetzt eigentlich? Der vierte Modus ist Wettrennen gegen einen computergescheuten Gegner mit, na was, Ringen. Und wenn man da nicht absichtlich am Start stehen bleibt, sieht man den Computergegner nie wieder. Insofern ist der Modus auch wieder ein simples Durch-die-Ringe-Reiten, das man nur mit absoluter Leistungsverweigerung verlieren kann. Ihr habt vielleicht schon etwas erkannt, wenn ihr euch gerne mit Trash-Spielen oder diesen Worst Games of All Time beschäftigt. Da gibt es eins, das ist auch bekannt dafür, dass man dauernd durch Ringe fliegen muss. Superman 64 gilt als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Ja, und genau, da muss man auch durch Ringe fliegen damit bloß kein Spaß aufkommt und hier ist es auch so. Durch diese ganzen Ringe ist es am Ende so, dass diese Modi nicht in einer Open World stattfinden müssten. Entweder ist das Zeitlimit zu streng oder der Kurs durch die Ringe so gestaltet, dass man einfach nur noch diese Aufgabe abdackelt. Da gibt es kein Links- und Rechts-Ausbrechen mal oder irgendwie Erforschen. Also die Open World ist komplett unnütz hierfür. Und wenn man eine Mission absolviert hat, beginnt nicht gleich die nächste. Stattdessen muss man zum nächsten Missionsmarker reiten und diesen berühren. Der liegt dann irgendwo auf der Karte, meistens nicht so weit weg. Wenn man ihn berührt, wird die nächste Aufgabe freigeschaltet. Das ist im Grunde auch mehr eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, als dass es Spaß macht. Doch ganz am Schluss, in der 50. und letzten Mission, bekommt das Spiel doch noch ein bisschen was von der Story des Films, da gibt es nämlich ein Maisfeldlabyrinthrennen. Das ist ein Wettreiten mit mehreren äh, Reiterinnen und Reitern durch ein Maisfeldlabyrinth, das aufgrund der gewählten Farben und des Nebels erstaunlich gruselig wirkt. Man bekommt kurz vor dem Start eine Karte des Labyrinths gezeigt und hat dann kurz Zeit, sich den Weg nach draußen einzuprägen. Dieser Weg war auch überraschend simpel. Man muss eigentlich nur um drei Ecken reiten und Feierabend. Also einen großen Teil dieses Labyrinthes muss man gar nicht durchqueren, was die Frage aufbringt, ja warum zum Teufel überhaupt ein Labyrinth, nur weil es im Film vorkommt? Wenn man nichts damit machen will, lässt man es doch besser. Zum Glück habe ich es dann beim ersten Mal geschafft und meine Freiheit war in greifbarer Nähe. Doch wenn man diesen Missionsmodus durchgespielt hat, geht der Kommentar los und ohne jeden Anreiz, sich nochmal zu quälen von vorn los. Sogar die Tutorials muss man spielen. Man hat das Spiel im Grunde beendet und muss wieder mit den Tutorials anfangen. Auch eine Frechheit. Ja, jetzt habe ich den zweiten großen Modus erwähnt. Der nennt sich Ausritt und der lohnt sich etwas mehr, da er diese Open-World-Idee etwas mehr respektiert. Das Ziel ist hier, bestimmte Symbole aufzusammeln. Hufeisen, Kleeblätter etc. Es gibt insgesamt vier Symbole, von denen es entweder 16 oder 32 Stück gibt, die dann in dieser Open-World versteckt sind. Versteckt muss man aber wieder mit Vorsicht genießen. Die Symbole sind in knallgelben Geschenkboxen versteckt, aber nicht über die ganze Karte, sondern immer nur über einen Bereich der beiden Karten. Also zum Beispiel das linke untere Viertel der Mühlenhofkarte. Das führt dazu, dass man fast über diese Geschenke stolpert. Auch weil diese Geschenke so eine Art Glitzer umgibt, den die Engine schon lädt, bevor sie das eigentliche Geschenk ins Spiel lädt. Also man sieht immer so ein Glitzern auf der Karte, das kann man ja recht gut, weil sie so offen ist und so tot, dass man, ja, ich will nicht sagen kilometerweit gucken könnte, denn diese Karte ist auch eigentlich relativ klein. Man sieht sie auf jeden Fall schon vom Weiten. Zudem liegen die Geschenke meistens an den einzigen besonderen Orten. Wenn man also sieht, ach, guck mal, da vorne ist doch der dumme, krumme Baum, an dem ich schon tausendmal vorbeigelaufen bin, da liegt doch bestimmt ein Geschenk. Ja, dann hat man eigentlich immer recht. Und wenn man ein Symbol zu Ende gesammelt hat, erscheint nicht das nächste Symbol. Es gibt dann einfach nichts mehr in dieser Karte zu tun. So lange, bis man zurück ins Hauptmenü geht und dort das nächste Sammelsymbol anwählt. Das könnte einfach auch ein bisschen gestreamlined werden, wenn ihr mich fragt. Ja, und insgesamt fegt man also auch im Galopp durch diesen Modus, bis man nur noch zwei Symbole finden muss, die man dann aber ewig sucht. Und das ist keine spaßige Suche. Das fühlt sich eher an, als würde man die Brille suchen oder die Haustürschlüssel, weil man gerade das Haus verlassen will. Es ist nur unnötig und nervig, oder kennt ihr das, bei diesem Suchbild findet die sieben Fehler und ihr findet den letzten beschissenen Fehler nicht? Ungefähr so fühlt sich das an. Da ist irgendwie kein Mysterium oder die Belohnung ist einfach auch nicht groß genug. Aber immerhin ist man in diesem Modus etwas freier, kann auch ein bisschen durch die Gegend reiten und muss nicht durch eben diese esoterisch platzierten Ringe stiefeln. Ja, und in beiden Modi spielt man sich neue Pferde frei die meiner Meinung nach alle halbwegs gleich aussehen. Klar, es gibt ein Schimmel und ein schwarzes Pferd, aber dazwischen fünf, sechs Pferde in irgendwelchen braunen Tönen. Das ist ja recht logisch, ne? dass es kein blaues Pferd gibt. Okay, aber die Pferde haben auch irgendwie keine unterschiedlichen Eigenschaften oder eine irgendwie toll geflochtene Mähne oder was weiß ich. Es bleibt dann einfach eine reine Geschmacksfrage, welcher Brauton gefällt einem am besten. Ja, zur Ergänzung der Totenwelt... Man kann entweder mit Bibi oder Tina spielen. Und je nachdem, wem man wählt, reitet der andere Charakter dem Spieler hinterher. Tut aber nichts. Ist einfach nur da. Dann kommt es manchmal vor, dass man den computergestalten Charakter hinter sich lässt, weil er irgendwo kurz hängen bleibt und der dann meilenweit zurückliegt. Und dann plötzlich, wenn man schon vergessen hat, dass es diesen computergesteuerten Charakter gibt, kommt der aus der Ferne angeritten und man scheißt sich schon fast in die Reiterhose. Weil diese Gegend ist ja menschenleer. Da hat es mal kurz so einen Anflug von Horrorspielen, wo man denkt, oh Gott, es macht mir Angst. Aber dann hat Bibi und oder Tina, wer es auch immer ist, dann endlich aufgeholt. Und wie ihr euch denken könnt, ist auch wieder scheißegal, welchen Charakter er spielt. Es ist nur eine Aussehensfrage. Die haben keine unterschiedlichen Eigenschaften. Und dieser Charakter bleibt dann neben einem stehen. Und äh, ja, dann kann es passieren, dass die mit toten Augen in die Kamera gucken. Und diese toten Augen, die bewegen sich nicht. Die blinzeln, glaube ich, auch nicht. Und die sehen ja so aus, als würde man jemandem Augen auf geschlossene Augenlider aufmalen. Und wenn es dazu kommt, das macht mir wirklich mehr Angst als das Gros der Horrorfilme. Das größte Ärgernis sind aber eigentlich die bockigen Pferde. Reden wir zum Beispiel mal über die Hindernisse. Die muss man im perfekten 90-Grad-Winkel ansteuern und auf sie zureiten, sonst bockt das Pferd. Und das heißt, dass man mehrere Sekunden nichts machen kann. Das Pferd geht also einmal hoch, es geht wieder runter. Und irgendwann hat es sich wieder eingekriegt. Wenn man an einem Hang, der bergab geht, in irgendwas reinreitet, was dem Pferd querkommt und es dann bockt, dann heißt das auch, dass die Kamera für kurze Zeit nur den Rasen anguckt. Da muss man sich so zwei Sekunden, die eine gefühlte Ewigkeit dauern, einfach den Rasen angucken. Das lässt sich schwer beschreiben, aber es fühlt sich so sehr nach gestohlener Lebenszeit an. Man muss es fast erlebt haben. Das Gefühl ist fast den Kauf des Spieles wert. Zusätzlich ist das Spiel auch manchmal recht wählerisch, über welche Gegenstände man springen kann und über welche nicht. Ein 30 cm Bachlauf ist definitiv zu viel verlangt. Aber dieses Problem mit dem Pferd, das hängen bleibt, tritt auch plötzlich und unerwartet bei unsauberen Geländekanten der Open World auf. Also wenn die das Gelände nicht richtig ausgebügelt haben, kann es sein, dass das Gelände mal um 10 cm verspringt oder dass da ein Stein zu weit auf den Weg hinausragt. Und wenn das Pferd nur im Entferntesten, mit dem äußersten Atom seines Hufs, dieses Hindernis berührt, bleibt es stehen wie angenagelt und bockt, als wollte man, dass es aus einem Flugzeug springt. Ein echtes Pferd würde aber, glaube ich, bei einem 10 cm Höhenversprung mit der Schulter zucken, wenn es eine Schulter hätte. Das ist nervig, ja. Aber es kann auch dazu führen, dass man diverse Aufgaben nochmal spielen muss, da die Zeitlimits, wie gesagt, unerwartet knapp bemessen sind. Ebenso wie die eigene Lebenszeit, die man bei jedem dieser Anfälle, die das Pferd kriegt, wirklich runterticken hört. Was mich nochmal dazu führt, ja, dieser Schwierigkeitsgrad. Einerseits kann man fast nicht verlieren, andererseits sind die Sachen wirklich so knapp bemessen, dass ich mich frage, wie funktioniert das, wenn das ein echtes Kind spielt? Werden die da nicht frustriert? Da gibt es irgendwie keine Karenz. Ein Tor beim torreiten Wettbewerb verpasst, zack, aus. Naja, aber kommen wir zurück zur gestohlenen Lebenszeit. Die verleitet nämlich einen dazu, dass man eigentlich ständig Galopp drückt. Man will nämlich endlich fertig werden, aber das Pferd hat keine endlose Ausdauer und die paar Sekunden, die es dauert, bis das Pferd wieder seine Pferdelungen gefüllt hat, die fühlen sich länger an als eine Doppelstunde Religion bei 30 Grad, ich sag's euch. Das ist es im Grunde eigentlich auch schon, was man zum Spiel sagen kann. Wie gesagt, man kann es in fünf Stunden durchhaben, wenn man diese Symbole schneller findet, sogar schneller. Ich muss zugeben, die letzten beiden Symbole habe ich dann über YouTube gegoogelt, weil ich endlich durch sein wollte. Aber auch alles andere an diesem Spiel ist lieblos gestaltet. Zum Beispiel der Touchscreen, der Switch funktioniert nicht. Kann man nichts mitmachen. Warum eigentlich? Der Ladebildschirm kommt wirklich andauernd. Zum Beispiel bei jedem Menüpunkt, den man anwählt. Ich gebe zu, er dauert nicht mal eine Sekunde, aber seine reine Anwesenheit nervt gewaltig. Weil man für so einen kurzen Augenblick ein Bild und einen Text sieht, also irgendein Screenshot aus dem Film, darunter steht irgendwie so, ja, was steht da eigentlich? Man kann es nämlich kaum wahrnehmen. So kurz ist diese Ladezeit, aber sie ist da und nervt tierisch. Zudem Großer Minuspunkt, kein Mehrspielermodus. Stellt euch mal vor, ihr habt, sagen wir jetzt mal, zwei Töchter und ihr wollen beide das Spiel spielen, gleichzeitig, denn es gibt ja Bibi und Tina. Ja, Ficken geht nicht. Streit vorprogrammiert, wenn sie das Spiel nach einmal testen, dann wirklich noch spielen wollen. Da muss man schon echt eine ganz schön große Franchise-Treue mitbringen, um das wirklich freiwillig zu durchleiden. Ich habe aber auch nochmal geguckt, es gibt ein 2022 veröffentlichtes Spiel Bibi und Tina, das Pferdeabenteuer. Das scheint etwas bessere Grafik zu haben. Etwas über Playstation 2 Niveau. Da bewegen wir uns im Großen und Ganzen. Das ist so eine, möchte eine Cell Shading Grafik sein, aber es sieht nicht so gut aus wie äh, The Wind Waker, was äh, Jahrzehnte vorher auf dem Gamecube rauskam. Und da gibt es dann anscheinend auch Zauberkräfte und eine Sprachausgabe. Aber nur, weil man einem Schwein eine Krone aufsetzt, ist es noch kein König. Ich bin mir sicher, das ist auch absolute Kacke, das Spiel. Fazit: Ich empfehle es wirklich nicht. Ihr habt mehr davon, wenn ihr die Skorpion und Batterieshow hört. Und dafür danke ich euch. Und ja, wenn ihr auch Aufgaben habt, die ihr mich äh, durchleiden lassen wollt, dann wisst ihr jetzt, wie das geht. Ihr müsst wie Stefan einfach mit dem Geld winken. Und ja, wenn es passt, dann passt es. Also ich kann es mir nicht leisten, irgendwas nicht zu machen. Fällt euch etwas ein, was ihr im Podcast behandelt oder reviewt oder durchlitten haben wollt? Äh, sagt mir einfach Bescheid. Unter mdavs.de findet ihr auf der Kontaktseite alle Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt auch eine Mail schreiben an subs podcasthotmailcom ich danke euch. Ich hoffe, das war genug, Bipi und Tina, für den Moment und freue mich weiterhin über nette Bewertungen bei Apple Podcasts und Spotify. Danke an alle, die in letzter Zeit äh, da schon zugeschlagen haben oder an alle, an die beiden Leute. Ähm, es hat mich wirklich ernsthaft gefreut. Vielen Dank an euch. Ihr seid echte Trooper und ich sag bis zum nächsten Mal.